0: Valle de Gigantes
1: Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren Por una vida como
0: pocos pueden
2: Bienvenidos a Valle de Gigantes, episodio 003 Les saludo a sus anfitriones César Higuera Andrés Ruelas E Isaac González El día de hoy vamos a hablar del tema El Fracaso ¿Por qué este tema tan controversial? ¿Cuál es la historia atrás de la elección que hicimos el día de hoy? Bueno, principalmente... Porque la invitada que invitamos el día de hoy, que tenemos el día de hoy el gusto que nos acompañe, Pamela Pavón, va a hablar especialmente sobre ese tema porque es lo que ella está promoviendo con Facab Nights. Ella es la organizadora de Facab, Nights aquí en Mexicali. Y bueno, nosotros queremos realmente que el fracaso es como un preámbulo al éxito. No podemos tener éxito sin habernos equivocado antes, no podemos corregir un rumbo si no tenemos un indicador claro que nos diga en dónde están esos errores. Y básicamente por eso es que este tema queremos que es muy importante que lo escuchen de aquel lado.
0: Un poco de los temas que vamos a estar tocando el día de hoy. Primero, pues, conocer a nuestra invitada, nuestra nueva gigante, la licenciada Pamela Pavón. Cada uno va a contar un fracaso de nosotros. ¿Qué miedos hay detrás de los fracasos? Si es necesario para aprender, para avanzar. ¿Cuál es el contexto mexicano? Y por último, concluiremos ya con las conclusiones.
2: Y bueno, ¿quién es nuestra invitada? Pamela Pavón, ¿quién es? Este, ¿Por qué eres gigante, Pamela? A ver, contestamos esa pregunta, ¿por qué eres gigante y por qué nuestra audiencia debería escucharte?
3: Ok, claro que sí. Pues muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Pamela Pavón. Soy psicóloga organizacional que actualmente está dedicada 100% al área comercial de la, de la empresa. Soy gigante porque he tenido una serie de, de aprendizajes, bastante de ellos basados en errores o tropiezos que que he tenido a lo largo de mi trayectoria profesional... ...y pues he logrado capitalizarlos para, para poder aplicarlos... ...y de alguna manera transmitirlos también con mi equipo de trabajo... ...para que ellos vayan aprendiendo y comprando tiempo a su modo, ¿no?
2: ¿Qué otra cosa haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus negocios o tus hobbies actualmente?
3: Ok, estoy en un negocio familiar que es Neuen Energías Alternas... ...nos dedicamos al ahorro y uso eficiente de energía a través de energía solar fotovoltaica y también estoy dirigiendo una asociación civil. En Ewen estoy como gerente comercial encargada del área de, de ventas, de generar ingresos para la empresa y en el parque temático de las energías alternas AC buscamos concientizar, sensibilizar y capacitar a las personas sobre el uso de las energías renovables y el uso eficiente de energía. Hace cuatro años, en el 2015, eh, nos trajimos aquí a Mexicali lo que viene siendo el movimiento de FACAM Nights ya les platicaremos un poquito más de eso más adelante y actualmente también encuentro dando clases de la asignatura de capacitación y desarrollo de personal no, pues,
2: Cabe ¿no? ¿no? <risa> mencionar que <risa> <risa> casi nada y cabe mencionar que Pamela <risa> es soltera <risa> para que manden esos mensajes ahora todas esas redes sociales aquí promoviendo la cultura de, de este noviazgo <risa> Muy bien y bueno, eh, vamos a empezar así con la parte triste, aquí tenemos unos pañuelos para empezar a contarnos historias de fracaso eh, Yo sé que Pamela no nunca ha sido speaker de Fuck Up Night porque usted es la que lo organiza pero
0: ¿De verdad nunca ha sido speaker, Pamela? No
2: Pero el día de hoy le vamos a prometer a, los, a la audiencia que vas a platicar un Fuck Up Así que velo pensando en lo que Isaac, eh, Andrés y yo lloramos un poco aquí con nuestras historias
3: antes de comenzar las historias, me gustaría dar el antecedente de lo que es Fuck Up Nights para los que no han escuchado el movimiento. Es un movimiento internacional que nació en la Ciudad de México en el 2012 por cinco mexicanos que estaban tomando mezcales en una reunión entre amigos y ahí empezaron a platicar de cuáles han sido sus fracasos o cuáles fueron sus fracasos y se dieron cuenta que han sido una de las conversaciones más enriquecedoras de negocios que han tenido. Entonces decidieron replicarlo. Lo estuvieron replicando así de modo muy casual y muy underground durante seis meses. Después crearon un, un par de redes sociales y se empezó a enterar gente de este movimiento. Lo replicaron por primera vez en España y así en... en um, ahorita actualmente en 300 ciudades está activo el movimiento y en más de 80 países. En Mexicali, por supuesto, no nos podíamos quedar atrás y nos lo trajimos en el 2015... Qué es lo que busca cambiar la percepción del fracaso, invitando a empresarios a que cuenten una historia de fracaso que han tenido en su trayectoria profesional, ya sea quebrando alguna empresa o en algún proyecto de la empresa actual que dirigen.
1: Y hablando a título personal, yo creo que uno de los motivos por el cual el movimiento que trae aquí, liderando Pamela Mexicali, de Fuck Up Nights, es de los movimientos más exitosos, por lo menos en nuestra ciudad, y pues ya escucharon que pues es bastante exitoso alrededor del mundo es lo que es que cambian un poquito el enfoque de los eventos de emprendedores en los que siempre va alguien y quiere contarte, pues, lo exitoso que es o lo talentoso, y pues estamos acostumbrados a encontrarnos en las noticias eh, los éxitos que son de una noche para otra, cuando la realidad es que eso no existe, ¿no? De detrás de cada emprendedor exitoso hay... X cantidad de fracasos que muchas veces pues no te das cuenta, ¿por qué? Porque no es tan glamoroso el escuchar en las noticias o escuchar eh, en internet, es como que ah, él falló y falló, simplemente te cuentan una vez que ya lo lograron y recordando un poquito el objetivo que tenemos dentro de este podcast, que es a, a ustedes, amigos que están a punto de emprender o que ya emprendieron, eh, pues... Te, no tengas miedo para el, para el fracaso, ¿no? Y queremos hablar de eso y, pues, que se vayan siendo conscientes que es parte de tu camino como emprendedor.
2: Exactamente, y por eso aquí, pues, en Valle Gigantes, donde pretendemos eh, todas las, eh, las semanas contarles eh, una herramienta, una historia, algo que les sirva en sus emprendimientos, ya sea en una idea o en un emprendimiento que ya están dando, queremos hablar darles importancia al, al tema del fracaso. La, en términos generales se puede decir a la cultura del fracaso, ¿no? a esta cultura que, que ha ido en crecimiento, sobre todo que nació, se habló mucho en Silicon Valley, y ya poco a poco lo hemos este, sacado en más países, y pues qué mejor que México, donde nos reímos de todo. ¿no?
0: Y pues para ir rompiendo el hielo, vamos aquí a echarnos la bolita, a ver quién empieza a contar el fracaso, cómo lo hacemos para Pues ya Salvador. estás
1: hablando tú. Sí, yo digo que un volado para ver quién manda a la Andresa que abre primero.
0: Una, dos, tres. Perfecto. Es un tema, como les comentaba, Aquí nuestros compañeros, que muy poca gente se atreve a hablar del fracaso. Sobre todo porque eso voy a, a platicar un poco más tarde. Sobre cómo la cultura mexicana y la cultura latinoamericana todavía es poco tolerante a este tema. Hablando a título personal, apenas tengo con la empresa cinco, casi cinco años. Y pues, la verdad... No podría decir que hemos fracasado, pero sí que hemos fallado. Y quiero contar dos historias pequeñas de cómo hemos fallado. Y la parte que considero más importante de los fracasos o el fallo, es el aprendizaje que nos queda después. La primera es que por confiado no cerramos un trato. Teníamos un producto que estábamos lanzando con una empresa, un producto de talleres de tecnología, para la empresa, todo iba muy bien, las negociaciones, el cliente estaba satisfecho, le gustaba el producto y todo iba excelente. Pero pues por confiado nos decían tal día manda la cotización. Y pues nosotros creíamos de que ya teníamos ganado al cliente, ya todo va a salir bien, nos esperamos uno, dos, tres, cuatro días y al quinto día dijimos ah ya es hora de mandar la cotización. ¿Qué pasa? ...el cliente... ...bueno, el prospecto en ese entonces... ...pues por nuestra irresponsabilidad... ...por ver, ¿no? Pues si estos muchachos no nos mandan a tiempo la información... ...no podremos confiar en ellos... ...decidieron suspender el proyecto... ...era un proyecto relativamente grande... ...y pues a nosotros nos quedó... ...el aprendizaje de que... ...hasta que firmes el proyecto... ...hasta que quede esa evidencia... ...no tengas la certeza de que va a pasar... ...y pues si nos enojamos... Al principio sí si nos enojamos con el cliente, pero después recapacitamos de que no, pues eso sí fue error nuestro, fue culpa nuestra. Y pues eso también va de la mano con otro fracaso, que es cuánto tiempo le invertimos a un proyecto y no lo lanzamos. Hay varias metodologías que te dicen de que aprende rápido, falla rápido, aldo rápido. Y nosotros al principio en Garal estamos esperando tener el proyecto y los talleres perfectos, todo hermoso, que las instalaciones estuvieran perfectas, que el material estuviera perfecto, que todo nuestro contexto fuera lo mejor y no hubiera ninguna adversidad, pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco meses y no lanzamos productos nuevos, ¿por qué? porque los estábamos probando, probando, puliendo, 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 y pues mientras más pulíamos el proyecto, más errores salían, y mientras más errores salían, más postergamos el lanzamiento. Para no hacer el cuento largo, ya cuando queríamos lanzar el producto al mercado ya el tiempo había pasado, ya no eran fechas, ya los clientes y prospectos ya habían cerrado presupuesto y pues nos llevamos el aprendizaje de que nunca va a haber tiempo perfecto para lanzar las cosas. Yo sí creo en que lanza y sobre la marcha corrige, que ve cambiando las llantas del carro mientras el carro va andando. Y pues esas son mis dos lecciones, que al final de cuentas lo resumiría con nunca confíes en que algo está cerrado hasta que en realidad esté cerrado y nunca va a ser el tiempo perfecto para lanzar un producto.
1: Ok, ahora me toca a mí platicar un poquito de mi fracaso, ¿no? Y complementando un poquito con lo que, con lo que comentó ahorita Andrés de el no haber enviado la cotización a tiempo, eh, se presta mucho también con lo que yo quiero contar de mi fracaso, que es el asumir. Así que yo, yo agregaría hasta que te firmen y hasta que te depositen ya el, el anticipo. Porque si no, de repente, uno lo puedes ver al cliente como que, ah, sí, yo, él me dio su palabra y yo confío en él. Y pues sí. Pero pueden pasar muchas cosas desde que fue la firma hasta que se hizo la transferencia. Eh, entonces, yo creo que ese es uno de mis fracasos, que me fue el, el asumir. Y el caso muy concreto de un proyecto cuando estábamos cotizando un sistema para, para un cliente, pues yo dije, ah, pues voy a hacer como una prueba de concepto para, para ver que todo vaya a funcionar y darme una idea, pues, del tamaño del proyecto. Entonces, yo hice, pues, la prueba de concepto, dije, vamos a hacer como ahí un ensayo de cuál sería esto y para ver si en cuánto tiempo lo voy a poder entregar. Entonces, pues, ah, el Isaac del pasado llega y muy confiado hace la prueba y le funciona y dice, ah mira me tomó dos días hacerlo, le voy a poner, porque es medio, medio burocrático mi cliente, era muy, eh, le voy a poner ahí dos semanas que sean tres, por si acaso no para tener ahí colchoncito y pues que no ande yo estresado porque me salen arrugas, ¿no? Entonces ¿qué pasó? que ya presenté la cotización del proyecto, me dijeron que sí, va eh, ...entró la lana... ...y para un proyecto que yo había cotizado de tres semanas... ...a la hora de la hora me di cuenta... ...que si bien hice mi prueba de concepto... ...la prueba de concepto no la probé bien... ...o sea... ...bien planeado, mal ejecutado, ¿no? Entonces... ...fue un proyecto que en lugar de durar tres semanas... ...me terminó tardando seis meses... ...y de que en lugar de que fuera... ...una sola persona atendiendo ese proyecto... ...terminaron siendo como cinco personas... Y luego de ese proyecto iba de la mano con otro que ya también se había vendido. Entonces puse en riesgo el otro proyecto. Eh, y yo creo que fue de las veces que en mi vida he estado más estresado. De esas jornadas que de repente uno como emprendedor te puedes aventar de trabajando de lunes a domingo. Dos horas diarias cuando te va bien. Y fue de los fracasos que más me Me costaron económica, anímicamente pero también fue de los que más aprendí entonces sí está bien el hacer la prueba de concepto a, antes de estimarle algo sobre todo que no tienes un poquito más de idea a tu cliente, pero asegúrate que tu prueba de concepto esté bien diseñada, porque si no eh, por más que la hagas pues no te va a servir de mucho entonces eso fue porque yo asumí que dije ah ya quedó y se me hizo fácil y ese fue mi, mi fracaso el que se me haya hecho fácil ¿Qué andas a hacer?
2: Pues, a mí lo que me pasó fue muy similar, de hecho, qué curioso porque ya encontré un denominador, ¿no? Somos como esos, esos cuates, como dice Bienay en el episodio anterior, ¿no? Como gorda que se lanza en Tobogán. Que es algo que hice mucho Bienay. Me da mucha risa porque me imagino a la gordita en el Tobogán. El punto ¿A, es que. ¿a qué te imaginas? ¿Cómo se avienta? Y pues se resbala muy rápido, ¿no? Bueno, el punto es que. Eh, nosotros como que asumimos muchas cosas por ser ingenieros y a lo mejor a mí también me pasó lo mismo. Exactamente historia similar eh, a lo del cliente, ¿no? a lo que decías del cliente que se si no te deposita. Uh -huh. A nosotros lo, nos había pasado con clientes privados pero con proyectos chiquitos y un día un cliente de gobierno de una de una institución, de hecho para estatal, ni siquiera era gobierno-gobierno, ¿no? era una para estatal, me acuerdo muy bien, sacaron el contrato y todo... Esta persona súper seria, súper formal, me dice, no, ya, ya está todo listo, ya nada más, este, hay que firmar el contrato, me lo mandas y ya pueden empezar a programar. Con esa antesala, yo en aquel tiempo me acuerdo que acabamos de empezar la empresa, teníamos poquitos, como un año, y no teníamos empleados, éramos nada más los puros este, socios. Uh -huh. Y me acuerdo que dije, no, pues ya, tráiganse los empleados, tráiganse a, a tres es más. No, eran dos y dije, no, ¿sabes De, qué?
1: de cuatro, que eran ustedes? A tres más. Así es. Casi el doble de Sí, la sí, sí,
2: sí. sí. No, ustedes avientenlos, porque Con todo. Pues, ya tengo trabajo Con para. Todo y aguacate. Ajá, dijimos, échale, échale aguacate también. Que aquel tipo no está tan caro de... el aguacate, me acuerdo, no está tan caro. Échale la gordita de tobogán. Y me dice este la, el cliente, no adelante. Oye, el, el contrato, este, ya lo firmó la directora del instituto. No, pero la próxima semana te lo da. Y esa próxima semana, próxima semana, próxima semana se convirtió en un avance de proyecto de cinco semanas. ...con dos programadores y medio... ...porque pues todavía estaba ayudándoles uno de los, de los este, anteriores... ...y pues con un compromiso de, de, de gasto... ...que rebasaba pues en aquel tiempo... Pues, ...¿qué les gusta? Pues un 30% más de gasto mensual... ...y pues personas que ya estaban contratadas... ...y pues resultó al final... ...que eh, en aquel tiempo cuando se hizo este cambio de gobierno... En, ...cuando entró, entró el presidente anterior Peña Nieto... Uh -huh. ...ese instituto, el, el presupuesto que tenía el instituto asignado... ...con el gobierno anterior...
3: Uh -huh. se o sea, los habían
2: recortado y prácticamente fue como, uy ya no tenemos el presupuesto entonces todos los contratos que íbamos a firmar, no sí. se firmaron y ya no se le va a hacer pagar nada al proveedor todo cualquier proveedor que haya perdido su tiempo perdió su tiempo y pues me quedé con tres empleos extras, sin ventas todo desmotivado sin sueldo personal, sin sueldo para mis socios y me acuerdo que sí me, me dolió mucho estuvo muy fuerte esa, esa situación este, y la verdad a partir de ahí me hice más digo, cuál es el aprendizaje que por lo menos yo puedo decir ya me hice más desconfiado de esas cosas de, no, la próxima semana no, la próxima semana, o sea, ya ahí ya para mí ya se me prenden mis, mis focos rojos y cuido mucho las promesas de los de los clientes la verdad ya los únicos clientes eh, que sí les doy eh, crédito, pues de, a lo mejor ese crédito de un, de un proyecto de dos desarrolladores con la empresa que tengo ahorita no representa tanto porcentaje de mi empresa como antes, pero ya no contrato por proyecto así nada más, no entonces este, ese fue mi facap y lo pueden ver en YouTube, creo que en la página de FACAM Nights Mexicalista.
3: Sí, los tres han sido speakers en diferentes ediciones de, de FACAM Nights con unas historias muy interesantes que cualquiera de las tres también pueden verlas en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Fan Mexicali. Fíjense que me parece muy curioso esto que comentan del, del asumir o suponer las cosas porque... La primera vez que me enteré de la existencia de este movimiento, lo que hice fue investigar y me metí al canal de YouTube y vi que habían muchas de las historias en, en YouTube de diferentes speakers alrededor del mundo y alrededor de México. Y una de mis favoritas hasta el día de hoy es de un chavo que organizó un concierto que le fue de la patada, pero ahí en esa misma historia compartí una frase que vi en una película, que por cierto no he visto, pero que decía que assumption is the mother of all fuckups. El suponer o asumir las cosas es la madre de todos los fracasos. Y créanme que lo he comprobado porque me ha tocado escucharlo en diferentes empresarios y me ha tocado vivirlo. ¿Por qué? Porque tendemos a suponer que las, gente, que las personas van a pensar igual que nosotros, que si yo soy honesto y si tengo palabra para decir que voy a hacer un proyecto... Eh, no necesito firmar un contrato porque asumo que el otro va a tener la misma la misma el, el mismo compromiso que yo para hacerlo y la realidad de las cosas es que no es así yo yo está muy educada por el tema del sentido común, ¿no? Es que usa el sentido común y por sentido común. Pero realmente el sentido común, común es el menos común de los sentidos. Y muy pocas personas van a pensar como tú. Entonces, lo que para ti es sentido común, para otra persona, para tu colaborador o para algún integrante de tu equipo, no lo es. Entonces, hay que ser muy claros con, la, con las instrucciones que damos o con lo que estamos pidiendo para no asumir que con esta petición, que hice de que necesito que hay, eh, esté listo este proyecto para mañana de tal forma, eh, va a quedar claro, sino ser un poquito más específicos en lo que necesitamos y queremos entregar. Entonces me parece muy muy interesante que, que lo mencionen, porque sí, de hecho es una de, de las causas principales de, de fracaso que me ha tocado escuchar. Pues mi fracaso, eh, pues claro que he tenido muchos. Ahorita el primero que se me viene a la mente es uno que, que me dolió bastante porque fue este año y es reciente, de una venta que, que, que no debía haber sido. Este nosotros estábamos, pues teníamos a nuestros a nuestros clientes o nuestros prospectos, y iba a ser fin de mes, y yo estaba pues muy presionada por por generar eh, o cumplir la meta de ventas para pues, poder sacar la nómina y, y estaba negociando con un cliente que ya tenía bastante tiempo negociando de hecho era un cliente que ni siquiera era mío lo traía otra de las ingenieras, otra de las integrantes del equipo y se me acerca a pedirme ayuda para cerrar la venta, entonces pues yo ahí me aventé todas mis estrategias de negociación y ese mismo día nos, nos sacó el anticipo conforme fue avanzando nuestro tiempo de, de entrega o el compromiso me fui dando cuenta de realmente qué era lo que le había cotizado. Entonces, ya que me fui a ver la tarjeta de precios unitarios, todo lo que estábamos incluyendo en esa obra o en ese sistema, me di cuenta que íbamos a superterminar en números rojos. Para empezar, tuvimos un fuck up ahí con la selección del, de los componentes del inversor, pedimos mal un inversor, el cual ya no pudimos regresar, entonces ahí tuvimos una pérdida de no, $2,100 dólares que ahí hasta la fecha tenemos el, el equipo, porque fue un equipo muy especializado que no podemos utilizar en, en, en otra obra. Otro de los puntos que, que no consideramos era el tipo de estructura que teníamos que utilizar, no era una estructura que utilizamos en otro tipo de, de techos, hablando pues de sistemas solares, era una estructura especial que hasta grúa tuvimos que rentar, entonces tampoco lo teníamos considerado en el, en el presupuesto, la mano de obra mucho más especializada tuvimos que contratar soldadores tuvimos que contratar pues ahí estructuristas para para ese proyecto y pues obviamente quedamos mal también con el cliente porque pues no le cumplíamos con los tiempos de entrega eh, porque pues era un trabajo que requería muchísimo más tiempo no entonces pues ahí cuál fue mi aprendizaje el que no hay hay que analizar lo que estamos cotizando hay muchas veces en que un cliente es un no cliente, o sea, a lo mejor él no era un cliente porque él nos estaba peleando mucho el precio, ¿no? Entonces él quería un mejor precio, un mejor precio. Entonces hubiera podido ser un buen cliente si lo hubiéramos cotizado, lo que lo teníamos que haber cotizado para realizar ese trabajo con los trabajos especializados que requerían. Pero pues nosotros fuimos cediendo ante eso y al final de cuentas, pues, Ahí terminamos en números rojos con él y al final pues con un mal sabor de boca también para él porque pues estaba frustrado porque de alguna manera no entregábamos. Entonces, un cliente una vez me enseñó y se me queda muy grabado. Él es proyectista y realiza mucha obra y muchos trabajos de ingeniería y él adoptó esta frase a los japoneses, me parece, que dice planeación cara, ejecución barata, ejecución barata, planeación cara planeación cara ejecución barata entonces la verdad tendemos a no planear ahorita estamos cotizando queremos cotizar algo y no nos ponemos a meter en ingeniería entonces nosotros ya ahorita lo que hacemos es también cotizar incluso los proyectos en los proyectos que lo que lo que lo necesiten para poder considerar todos estos entregables o toda esta ingeniería que hay que, hay que considerar para poder dar un precio justo y no, no dejarle un trabajo mal hecho o mal empezado, porque claro que hubiéramos podido entregarle eh, el sistema solar eh, respetando la cotización original que dimos, pero no con la misma calidad que lo hicimos. Entonces, pues no está dentro de nuestras políticas trabajar así, entonces tuvimos que asumir esos costos adicionales nosotros. Entonces, pues fue uno de los aprendizajes también que, que tuve, el, el saber distinguir a un cliente de un no cliente y al planear bien este... Lo que se va a trabajar y, y desarrollar Y cotizarlo, ¿no? Porque pues también nuestro tiempo vale
2: Y esto es una premisa, ¿eh? No habíamos escuchado un facap de Pamela Pavón Esa es la primera vez aquí, solo lo pueden oír ¿eh? Valle Gigantes
1: <risa> Fíjate, se me hace muy interesante lo que comentas Pamela En el caso de, 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 de La empresa donde tú Estás ahí, que es una empresa familiar Que pues ya tiene cierta trayectoria Y me sentí pues bastante Identificado porque me ha pasado también Varias veces lo mismo y se me hace curioso cómo, pues por más experiencia que puedas tener en una empresa, pues no estás exento, ¿no? Hay veces que se te va a ir y pues digo, que está bien, digo, que no te pase cada rato, ¿no? Porque pues no, no es negocio. Pero me, me llama mucho la atención y me, me motiva un poquito, ¿no? Saber que no, <risa> no, no ando tan perdido también ir aquí.
0: Como comentamos un poco en el episodio pasado, que hay fracasos que puedes cotizar mientras dejes a tu equipo fallar. Y mientras sepas que tanto porcentaje te puede fallar, te puede servir para crecer
2: Exactamente, y bueno, eh, vamos a pasar a la siguiente, a una pregunta que queremos hacerte Pamela eh, Tú has estado en los 33, has realizado 33 episodios de Night sí. sí 33 eventos, alrededor de cuatro speakers por evento, ¿no? Así que ya nosotros te este, fuimos a speaker porque pues ya estabas estás buscando gente y dijiste pues vamos a, a acudir no, y, y tú eres Los nuestra segunda invitada eh, Para que veas la, la diferencia <risa> Lo tanto que te queremos aquí no, Sí,
3: hemos tenido 109 speakers
2: Ok, de esos 109 speakers, platícanos así O sea, a grandes rasgos, si encontraste Un común denominador eh, Entre ellos, cuál es el up Que más se repite eh, Y otra cosa Algunos ejemplos de ups que sí digas ¿Sabes qué? Pues recomiendo que no caigamos En eso, ¿no? Aquí para que la gente Que nos escucha, las 60 80 personas que nos escuchan ya no son cinco. Ya, ya crecimos. Este puedan, puedan este, saber y anticiparse un poco a, a, a qué puede pasar.
3: Ok. El que más me ha escuchar es precisamente el que les comentaba de los contratos. Eh, como mexicanos también estamos muy eh, al acecho de ese esa frasecita de que no confías en mí, o te doy mi palabra, ¿no? Entonces, ahí tendemos a usar también esa frase que. Pues tiene un cierto grado de manipulación, pero pues ahora sí que papelito habla. Y ha sido uno de los de los de de las causas más comunes. O el no leer las letras chiquitas, o el ni siquiera tener uno en sí. Otro muy común es el de los socios. Asociarse mal con... con o no, no ver el panorama completo. Eh, dice mi papá que hay que casarse con el divorcio planeado, ¿no? Entonces... En, en las sociedades de, de los negocios y me parece algo muy cierto o que te, co, o que se ha repetido, se ha visto en los en los fuck ups que se han tenido, ¿no? Pues no, pues fracasamos y ahora sí que al momento de repartir o de ver cómo íbamos a distribuirnos, pues no lo no lo consideramos o muchos se asocian con amigos porque pues es mi amigo de la de la escuela, de la uni, de la infancia, tenemos los más sueños, pero pues es muy diferente a colaborar con él. Bien dicen por ahí, haz amigos con los negocios y no negocios con, con los amigos. Y otro, muchos de recursos humanos también, de demandas de colaboradores que, que, que los demandan, o que de alguna manera los, o los estafan, o se piratean el negocio para abrirlos ellos por su cuenta, pues, replicando todo, todo lo lo que adquirieron y aprendieron procedimientos, formatos, ahora sí que todo el know-how que, que, que traían de la otra empresa para replicarlo en una nueva. Se han llegado a robar hasta clientes, entonces yo diría que son de los tres más, más comunes que, que me ha tocado escuchar.
0: Y algo que me gusta mucho de este movimiento de la cultura del fracaso es de que podemos aprender en cabeza ajena y podemos no reinventar el hilo negro porque... Como comenta Pamela, ya existe un común denominador, ya existe un instituto del fracaso que se encuentra en la Ciudad de México, que mí nos gustaría que nos contaras un poco más de ese instituto, donde sí se ha medido, se ha cuantificado, se ha encontrado patrones de cómo los mexicanos repetimos. Desde el momento de la conquista, la independencia, la revolución, tenemos a repetir los mismos errores y sí está muy importante el conocer nuestra historia. Saber qué es lo que ha pasado en otras empresas, leer, informarnos para anticipar. Porque claro que se puede anticipar un fracaso.
2: Y bien, eh, sabemos que el parte del aprendizaje continuo de un emprendedor, de un empresario, más bien de un ser humano, debería ser el aprender a fracasar. De hecho, hay muchos casos famosos de, de personas que fracasaron, como Michael Jordan, Steve Jobs, etc. todas esas personas que... César Higuera. Que, <risa> que, no, bueno, gente famosa, Andrés. Este, que admiramos, la verdad, y que decimos, ¿cómo es que a Michael Jordan alguien le pudo haber dicho alguna vez que nunca iba a ser basquetbolista? ¿no? Y es el, es el basquetbolista más grande de todos los tiempos, ah, bajo LeBron James, la verdad, no la va, nunca va a llegar a la altura de Michael Jordan. Eh, eh, eh. Pero bueno, no es un tema de deportes aquí, ¿no? Lo que importa, <risa> claramente antes de que nos pongamos a discutir aquí, nos haremos a golpes, Isaac, eh, es que el, el fracaso eh, puede ser una etapa también. A mí me gustaría comentar que el fracaso puede ser una etapa porque eh, si hablamos de iteraciones, y las iteraciones pues son como que esas, eh, la, nosotros en, en Monobits, por ejemplo, cuando nos pasó eso, dijimos, no, pues aquí ya quebramos la empresa, se fue la fregada, y dijimos, ok, ya sigue Monobits 2.0, o sea, para nosotros fue reiniciar Monobits. Como el Phoenix. Como el Phoenix, ajá, como el Phoenix, Phoenix. Y lo que quisimos es este decir, ¿sabes que pues Ya, ya vivimos una, una, un aprendizaje, ahora sí vamos a, a cuantificarlo y a, y a no cometer el mismo error. Y realmente eh, eso, eso es lo que sucedió. O sea, eh, vimos una etapa también, es importante comentar que es un indicador. En ciertas ocasiones el fracaso es un indicador de que algo hay que cambiar, de que hay que hacer políticas. Lo hicimos en el capítulo 002 con, con BNEI, que los indicadores son importantes ¿no? para, para el control de la empresa, para diferentes situaciones y creemos que realmente el, un fracaso puede ser un indicador de que hay algo culturalmente que hay que cambiar dentro de la empresa. ¿no?
3: Sí, incluso también puede ser como una forma de estimular la, la innovación también o el crear algo nuevo. Hay muchos negocios que han salido por causas de, de fracasos. No sé si sepan la historia de los post-its, que realmente lo que ellos estaban buscando era crear el adhesivo más poderoso del mundo para aplicaciones espaciales y realmente el resultado pues fue uno muy débil y decidieron darle ahí un, un cambio y venderlo como, como post-its o también los hermanos Jacuzzi que me acabo de enterar hace poquito que querían hacer un tratamiento para su hermano con, con artritis y prácticamente eh, metieron un, un motor de avión en una, en una bañera y y se dieron cuenta que le daba muy buenos resultados al hermano, pero al momento de querer venderlo a, a personas con esta enfermedad pues muy pocos tenían el poder adquisitivo de, de comprarlo entonces decidieron cambiar el, el mercado, dirigirlo hacia otro, otro mercado y pues ahora sí, yo creo que todos hemos estado en un jacuzzi o hemos hemos visto un jacuzzi que salió también de lo que podría denominarse o llamarse un fuck up, porque pues no vendía ninguno
1: algo que yo quiero comentar también, y de hecho lo, lo acabo de leer esta, esta semana, inclusive antes de que definiéramos el tema de este, de este episodio, es que una de los indicadores también, o una de las formas o patrones que te puedes dar cuenta si un startup un emprendimiento va a fallar, es cuando se dejan de, de escuchar, cuando dejan de estar presentes, cuando dejas de estar intentando vender. sí que esto lo leí de, de Mark Anderson que es uno de los inversionistas de Venture Capital más grandes de, de Silicon Valley. Y él decía que muy pocas startups se han muerto eh, mientras estaban escribiendo en el teclado, ¿no? Entonces, hay que seguir escribiendo, hay que seguir haciendo cotizaciones, hay que seguir publicando en redes sociales, hay que seguir buscando clientes. Y yo creo que parte del ser emprendedor es ese tema de ser lo suficientemente persistente y lo suficientemente resiliente, que ya vi que por aquí lo tiene anotada esa palabra Pamela en su <risa> nota, entonces no voy a explicar qué es eso, eh, pero seguir lo suficientemente, eh, con la tenacidad suficiente, perdón, para poder seguir trabajando y seguramente a menos de que realmente pues, tengas muy mala suerte no y que el mercado no se haya dado o tenga algún otro factor externo muy fuera de tu control y muy importante probablemente si sigues chambeando y no te desmotivas, que yo sé que a veces es difícil, pero sigue tirando ahí fregazos y probablemente vas a poder salir de esa, de esa temporada baja que tienes, no que de hecho a nosotros nos acaba de pasar, ¿no? ya como que parece que está agarrando agua a la nube, diría mi
0: abuela y pues Reforzando el tema con un poco de teoría, varios investigadores sacaron este concepto que se llama Valle de la Muerte. Aquí igual hablando de Valle de Gigantes, este concepto que acuñaron como Valle de la Muerte es esa etapa donde tú como emprendedor tienes tu idea, la comentas pasas por diferentes etapas, ya trabajó tu mamá, tu abuela, tu tía, tu vecina, tus hermanos, tus cinco amigos, y tú piensas que ya mi idea está lista para salir al mercado. Estás súper motivado, estás emocionado, ya tienes tu idea, ya tu mamá te dijo que tus tacos van a ser los más ricos, ya tu abuela te dijo que van a estar deliciosos, así que ya te pones a vender. Y mientras vas creciendo, mientras vas intentando buscar clientes, mientras vas desarrollando, mientras intentas lanzar este producto la desmotivación va aumentando. Y ese proceso que está cuantificado, que le conocen como valle de la muerte, es como pasas de tu idea a un crecimiento. Durante esta etapa que hay lanzamiento de producto, que hay pruebas, que hay financiamientos, que hay créditos, que hay fracasos, la mayoría de las empresas truenan. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, porque tenemos diferentes factores como la crítica, como que sentimos que vamos a defraudar a otras personas, como que qué van a pensar de mí si fracaso, entre otros tabús que existen en nuestra cultura. Y de hecho es importante
2: comentar, eh, pero no lo quiero decir yo, quisiera preguntarle a Pamela, eh, ¿qué opinas sobre esto que dicen a veces que estás a un fracaso del éxito? O sea, eh, el típico, la típica imagen que, no, que hemos visto en internet donde está un cuate escarbando, buscando oro y se rinde justamente a una a un, a un golpe de encontrar el oro, ¿no? O sea, ¿qué puedes decirnos sobre eso? Sobre la resiliencia, ¿no? Como decís
3: Híjole, aquí habría que analizar muy bien, la, muy bien la situación porque hay veces en que rendirse puede ser la mejor opción, ¿no? Y le pasaba también eh, al CEO de, de General Electric cuando estaban trabajando en sus unidades de de negocio y se dieron cuenta que, que había una que les estaba quitando demasiado tiempo, demasiado energía, demasiado demasiado dinero y era la que menos vendía. Entonces lo que decidieron fue eliminar esa unidad de negocio y concentrarse en las que sí le estaban dejando. Entonces hay veces en que hay que seguir intentándolo y si tú ves posibilidades y si ya tienes la forma de comprobar que es una, es una buena idea, adelante, no se rindan, háganlo. Y aviéntense o superen esos fracasos Pero también Algo muy importante del fracaso Y que todo el mundo lo dice Es que si fracaso, eh, No es un fracaso, es un aprendizaje Pero es algo que yo siempre menciono Que tanto es un aprendizaje Que tanto en la cultura mexicana Tenemos esa, esa, ese análisis Para realmente pensar En lo que hicimos mal y en lo que haríamos diferente y el aprendizaje que nos está dejando o que tanto volteamos a ver a los demás y empezamos a repartir culpas no señalar dedos, no, pues es que el gobierno no me dio esto, o no, pues es que tú dijiste que iba a hacer el otro, o no, pues es que me quedó mal esto, entonces es muy importante el realmente hacer este análisis y es parte de lo que me encanta de FACAM em Nights, que es una invitación a todos los empresarios a que piensen en ese fracaso y lo analicen, es un proceso incluso hasta terapéutico y muchos se han acercado con nosotros y nos han agradecido porque nos han llegado a decir que nunca se habían puesto a pensar tan a fondo en esa metida de pata en lo que aprendieron hasta que tuvieron que pararse y exponerlo ante, ante el público, ¿no? Y ahí también es importante comentar que pues ahorita lo podemos ver como algo muy divertido y podemos eh, incentivarlos a que fracasen y lo hagan rápido y que no les dé miedo. Y claro que, que adelante, no dejen que su emprendimiento se quede ahí estancado o se quede sin hacer por ese miedo al fracaso, pero tampoco llevarlo al punto de que es algo que no duele. O sea, es algo que van a les va a doler en su momento, es como un duelo, pero pues hay que saber ser resilientes para, para salir de él. Bien dicen por ahí que tragedia más tiempo es igual a comedia, entonces yo los invitaría más a ver, a estimular esta parte de la, de la resiliencia, levantarse ante, ante una derrota, ante un fracaso y seguir adelante para, para que puedan ir buscando más proyectos y pues ahora sí que a seguir dándole.
0: Quiero compartirle aquí a nuestro auditorio, aquí en nuestro equipo, una frase y quiero que me digan qué tanto les parece, si es cierta. Esta la dijo César Salazar, quien, es el, quien fue el director de 500 Startups, una empresa dedicada a invertir en empresas. El mexicano le tiene más miedo al éxito que al fracaso. ¿Qué tal?
2: Totalmente de acuerdo. Creo que los mexicanos tendemos a tener miedo a defraudar que tiene un poco a ver con una cosa que se llama el síndrome del impostor, ¿no? Que cuando tenemos un poco de éxito o alguien nos reconoce como, ¿qué es lo, que, qué es lo primero que haces cuando alguien te da un cumplido? Ay, no, es que no tanto. O sea, tenemos como esa cultura de no querer brillar por miedo a que dicen que el que brilla es tranza, que el que brilla es la mala persona.
1: Eh, sí, yo también estoy de acuerdo, porque muchas veces el rival más grande que tiene uno es uno mismo. Así que eh, hay un, ¿cómo se llama? un autor que me gusta seguir, que se llama Seth Godin, que es de Mercadotecnia, y dice que el peor jefe del mundo eres tú mismo. Si tú tuvieras un jefe que desperdiciara tu tiempo tanto como tú lo haces, si tuvieras un jefe que te hablara de la forma en la que te hablas a ti mismo, si tuvieras un jefe que te exigiera lo mismo que tú te exiges y sin recompensarte de la forma en que tú lo haces, pues ya hubieras eh, renunciado, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Y pues ya pasando un poquito al, al tema de, de conclusiones eh, Me gustaría que pues aquí cada uno de, de sus anfitriones de Valle de Gigantes Puedan platicar eso un poquito para poder cerrar al último con Pamela
2: Muy bien, pues mira, a mí me gustaría decirle a, la, a las personas que nos escuchan Que no estamos solos, apoyémonos eh, De verdad, escuchen estas historias Dense el tiempo de ir a los eventos Tómense una cerveza, disfruten también Ríanse un poco con los, con los fracasos y creo que si compartimos, aprendemos a compartir... Ya sea, por ejemplo, como este, este podcast... Que nosotros nos atrevemos a compartir... O los eventos que hacemos de manera voluntaria... Todos los hacemos de manera voluntaria, ¿no? este O simplemente... Una vez a la semana juntarnos con algún amigo emprendedor... O empresario para platicar un poco sobre experiencias... La verdad es que es casi como una terapia grupal... o Una terapia de uno a uno... En donde, aparte que nos damos cuenta... Que no somos los únicos con problemas... Y que podemos aprender mucho... Eh, de los problemas de otro nos podemos anticipar también y sentir este que vamos haciendo esa comunidad y creo, creemos mucho en la comunidad, lo dijimos desde el episodio 000 y la verdad es que esa es mi, mi recomendación y con eso concluyo
1: eh, de mi parte sería el perderle miedo al fracaso o sea el fracaso es algo que te vas a encontrar en tu carrera, emprendas o no entonces pierde el miedo es parte del proceso y entre más rápido falles y más rápido te repongas más rápido vas
0: a llegar al éxito que seguramente vas a tener yo siendo un poco controversial con ese tema, yo sí recomendaría la importancia del miedo al fracaso. Y pongo de ejemplo a Batman, en la última entrega con Christian Bale, donde cuando quiere brincar y quiere salir de la cueva, no puede. No, no, no había podido porque no tenía miedo. Y cuando empieza a ver las circunstancias y cuando empieza... A tener un poco de miedo y cuando empieza a ver todo lo que puede perder, si no se atreve, es cuando consigue el éxito. Cuando estamos en esa etapa de adrenalina, cuando se nos sube la serotonina, cuando estamos viendo que hay peligro, es cuando se nos activan diferentes... ¿Cómo le podría decir cuando nos activan? Mecanismos Diferentes. de defensa. ¿no? Exactamente. O sea, no significa que siempre tengamos que tenerle miedo al fracaso, al contrario. A veces hay que perdérselo, hay veces hay que tenerle miedo, hay veces hay que tenerle respeto. Pero en estas situ situaciones, cuando queremos crecer, es cuando fallamos. A mí me ha pasado mucho que cuando estamos en una zona de confort, es cuando más nos estancamos. Pero cuando están pasando situaciones adversas, es cuando más crecemos. El, el tener hambre, ¿no? Te motiva a superarte a ti mismo.
3: Y ver ese miedo también como un estimulante, ¿no? O sea, me da mucho miedo fracasar, pero pues voy a seguir intentándolo, voy a hacer todo lo posible para, para, no, para no hacerlo y ver de qué manera va, vamos a seguir preparándonos o vamos a seguir dándole para, para evitarlo. Hay una hay diferentes mentalidades que tenemos en torno en torno al fracaso. Hay quienes lo vemos como algo que nos paraliza, incluso el miedo o las reacciones al miedo pueden ser que nos paraliza, otras que nos hace atacar ¿no? o, o seguir seguir así. Entonces, buscar apoderarnos de esta parte de cómo vamos a seguir dándole para, para poder verlo como un reto, un reto que hay que cumplir y un reto al que hay que poner todas nuestras energías para para sacarlo con el día a día.
2: Muy bien, Pamela, no queremos que te vayas sin que nos contestes la pregunta obligada a nuestros invitados, y es, eh, ¿cómo puedes recomendarle a las personas que nos escuchan para que logren ser gigantes en este valle que nos rodea? ¿Cuál es tu recomendación?
3: Pues hablando también del fracaso, cambiando esta haciendo comunidad principalmente, cambiando nuestra, nuestra percepción y nuestra tolerancia al, al, fracaso que tenemos como sociedad, porque no es algo, no es algo eh, o no crean que es algo que solamente piensan ustedes en lo individual, es algo que en la sociedad nos han, nos han inculcado desde, desde chiquitos. Entonces, cambiar su percepción del del fracaso y hacer comunidad. Uno de los objetivos de FACAM Nights es hacer relaciones de networking. Entonces, pues crear contactos, hagan, hagan amigos, aprovechen las relaciones que van teniendo en su escuela, con los conocidos, en cámaras empresariales, en incubadoras de negocios. Y vayan capitalizando todos esos contactos porque pueden ser un futuro cliente, un futuro proveedor, un futuro socio, un futuro aliado, entonces para mí la parte de las, de las relaciones es una parte muy importante porque creo que a todos nos forman, creo que todos aprendemos algo de cada uno de, de las personas con las que interactúan, entonces yo los invitaría a que amplíen su, su red de contactos para que puedan seguir aprendiendo de ellos y seguir creciendo como todos unos gigantes.
2: Excelente. ¿Y cómo te encontramos, Pamela, a tus negocios, a ti en redes sociales?
3: En Facebook estamos como Nego en mxl y en como Fuck Up Nights estamos como Fan Mexicali y una servidora está como Pamela Pavón Díaz.
2: Muy bien, eh, bueno pues eh, nada más los invitamos a que interactúen un poco con nosotros, envíenos sus temas, eh, temas que quieran que platiquemos, por ahí habíamos hablado hace poco sobre el, el saber decir no, era uno de los temas que teníamos ahí pendientes uh, Nominen invitados también, si quieren que venga alguien aquí a platicar con nosotros, no importa dónde esté, nosotros lo vamos a buscar y lo vamos a traer aquí que platique, o le vamos a hacer una videollamada eh, y bueno, re recordándoles las redes sociales de Valle Gigantes En Instagram y en Facebook Valle Gigantes nos pueden encontrar Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Lo que se les ocurra, Podcast, ahí estamos nosotros uh -huh. eh, Redes sociales
0: para despedirse
1: Ahí me pueden encontrar como Isaac AGH Isaac con doble A, ¿cómo debe ser?
0: A mí como Andrés Ruelas M Y a toda nuestra audiencia, recuerden Si ustedes creen que están a punto de fracasar Miles de personas ya fracasaron por lo mismo que ustedes creen que van a fracasar
2: ya me pueden encontrar como César C. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos.
1: Esto fue Valle de Gigantes.